0: Hallo du Liebe und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Episode von Heiraten leicht gemacht. Ich freue mich wie immer riesig, dass du wieder mit dabei bist. Heute habe ich eine für mich persönlich ganz besondere Folge vorbereitet. Ich bin jetzt tatsächlich verheiratet. Es sind jetzt eine halbe Woche her, ich kriege die Tage nicht mehr zusammen, weil so viel passiert ist. Und solange das Ganze noch frisch ist, habe ich beschlossen, einen kleinen Erfahrungsbericht für dich aufzunehmen... Und natürlich gleichzeitig meine größten Learnings mit dir zu teilen, weil darum geht es schließlich in diesem Podcast einfach, dass wir miteinander ähm, Wissen teilen, wovon wir gegenseitig profitieren können. Ich habe jetzt einfach durch meine berufliche Vergangenheit einfach schon hunderte von Hochzeiten begleiten und planen dürfen und deswegen einfach ein bisschen mehr erlebt, sage ich jetzt mal. Und deswegen kann ich da einfach von mehr Erfahrungen berichten. Und ja, für mich war es natürlich ganz, ganz spannend, weil in der Vergangenheit war ich ja immer in der Rolle der Hochzeitsplanerin und das erste Mal in der Rolle der Braut zu sein, das war mir auch vorher klar, und ich, aber ich wusste ja nicht, wie es werden würde und habe es einfach auf mich zukommen lassen und äh, ja, es war wirklich ein absolut emotional geladenes Erlebnis, das muss man einfach erlebt haben und naja, wenn du diesen Podcast hörst, dann gehe ich davon aus, dass deine Hochzeit quasi auch bald bevorsteht und dass du fleißig am Planen bist und dazu einfach meine Glückwünsche, denn... Egal, was passieren wird, deine Hochzeit wird großartig, denn dazu hörst du ja diesen Podcast. Ich habe ja zu so vielen Themen ja schon Episoden veröffentlicht, deswegen, wenn du neu mit dabei bist, dann hör einfach mal wirklich durch und nimm einfach für dich mit, was für deine Hochzeit anwendbar ist einfach. Weil jede Hochzeit ist einfach, keine ist so wie eine andere Hochzeit, schon allein, weil ihr als Paar, kein Paar der Welt ist so wie ihr einfach oder eure Liebe zueinander und so ist es halt natürlich auch ähm, hinsichtlich weiterer Spezifikationen. Von der Größe der Hochzeit hängt vieles ab, von der Jahreszeit, vom Budget. Und da gibt es ganz, ganz viele, man nennt das ja so schön, Determinanten, einfach so Faktoren, die bestimmen, wie man halt planen sollte. Und ich versuche mich halt natürlich, diesen Podcast ein bisschen allgemein zu halten, damit natürlich jede Braut, jeder Bräutigam, der hier zuhört, natürlich auch so das Beste für sich mitnehmen kann. Und in meinem konkreten Fall ist, ich berichte von einer Gartenhochzeit. Oh. <sighs> Und in Kombination mit Corona, in Kombination mit einer Hitzewelle. Das heißt, wenn du quasi auch für entweder dieses Jahr oder nächstes Jahr für die heißeren Monate planen solltest, dann solltest du dir diese Episode auf jeden Fall anhören. Denn das Thema Hitze, das ist wirklich so ein eigenes Thema für sich tatsächlich. Genau wie Regen durch die ganze weltklima Erderwärmung sind das jetzt Themen, die neu sind. Und deswegen müssen wir uns einfach anpassen. Es gibt ja diesen lustigen Spruch, es gibt kein schlechtes Wetter, sondern nur die falsche Kleidung, beziehungsweise ich sag, nenne es jetzt Vorbereitung. Es gibt nicht das falsche Wetter, sondern nur eine falsche Vorbereitung. Und dazu kannst du dir auf jeden Fall die Episode anhören. Falls du zum Beispiel auch drüber nachdenkst, wenn du die Möglichkeit hast, an ein privates Grundstück zu kommen... ...und vielleicht auch drüber nachzudenken, eine Gartenparty zu feiern. Mit Gartenparty meine ich halt eben... Nicht in einer Hochzeitslocation, nicht in einem Restaurant, nichts, das irgendwie eine professionelle Küche hat. Und das ist halt einfach auch eine ganz andere Art von Planung und hat alles seine Vor- und Nachteile. Ich habe wirklich jeden Moment wirklich genossen. Das heißt, wenn das, das könnte dann für dich auch natürlich mega interessant sein und natürlich allgemein meine größten Learnings als Braut. So, viel gelabert und ähm, ich steige jetzt einfach mal direkt in die Thematik ein. Ich nehme dich jetzt einfach quasi mal mit in meinen Tag. Ich werde versuchen, mich kurz zu fassen, denn ich glaube, als Braut hat man einfach immer viel zu erzählen. Ich komme jetzt ganz äh, frisch aus meinen Expressflitterwochen. kommen wir gerade zurück. Wir waren in Amsterdam, es war wunderschön. Es war, ähm, natürlich war es tagsüber ein bisschen heiß, aber umso schöner war es dann nachts, wenn alles so ruhig war und eine Stadt, die sonst einfach so touristisch ist derzeit, weil wir natürlich auch versuchen, so den Sicherheitsabstand zu wahren. Ähm, das war einfach wunderschön und jetzt geht es halt langsam wieder Richtung Alltag, aber ich freue mich jetzt wieder zurück zu sein, um mit dir in Ruhe diese Podcast-Episode für dich aufnehmen zu können. Und unsere Hochzeit war Samstag. Freitag war es so, dass ganz viele Gäste schon angereist sind, weil wir viel Familie und Freunde in ganz Deutschland verstreut haben. Die haben sich dann quasi bei uns in der Nähe in Hotels eingestellt. Gebucht, die haben wir vorab dann schon quasi herausgesucht, welche vom preis leistungs her halt gut sind. Das war halt natürlich auch schön, weil dann vier die Gäste dann in einem Hotel zusammen waren. Die konnten dann quasi auch miteinander plaudern. Und Freitag war halt mega mäßig schön, weil wir da quasi schon Ankunft der Gäste hatten und die uns quasi bei den Vorbereitungen geholfen hat. Denn bei einer Gartenhochzeit. Ähm, da wie gesagt vorab, wenn du darum mit liebäugelst, zum Beispiel eine Party quasi im eigenen Garten oder bei Freunden zu machen, meine Erfahrung ist es wunder wunderschön, weil man natürlich durch diese private Atmosphäre, also gerade wenn es der eigene Garten ist, ähm, ich glaube, da schlägt nichts, weil da bist du, da fühlst du dich wohl, da fühlst du dich sicher, da kannst du dich richtig erden und einfach wirklich diesen Tag bis in die letzte Sekunde wirklich genießen. Allerdings, das ist halt natürlich so ein bisschen die Kehrseite, es ist vom Planungsaufwand wirklich heftig. Außer du hast ein Unlimited Budget, trifft auf die wenigsten zu, aber ich glaube, selbst dann bräuchtest du, da bräuchtest du auf jeden Fall Hilfe auch auf deiner Seite. Es ist halt wirklich viel zu planen, wenn du wirklich den Anspruch hast, dass es jetzt natürlich mehr ist, als jetzt nur der normale Geburtstag, weil es natürlich halt eine Hochzeit ist und das halt alles so ein bisschen unter den Hut zu kriegen, wo man sich kümmern muss, weil man zum Beispiel auch keine professionelle Küche vor Ort hat. Wir haben uns viel zusammengeliehen und das war dann auch eine Schwierigkeit, weil wir viele kleine Kühlschränke hatten, hat sich alles auf die verschiedenen Kühlschränke verteilt. Und natürlich halt, ähm, damit halt auch die Leute dann die Sachen finden, die sie brauchen. Das sind, das sind wirklich kleine, kleine Details. Aber weswegen die Planung halt einfach ein bisschen, also nicht ein bisschen sogar, sondern wesentlich ähm, größer ausfällt. Das ist einfach so, einfach ganz kurz zum Thema Gartenparty. Und deswegen hatten wir viel vorzubereiten. Unsere ganzen Helferlein kamen schon freitags und das war wirklich wunderschön, weil das für uns schon so der Auftakt zur Hochzeit war, dass man diesen Vortag einfach eben in nicht schick gekleidet und jeder packt mal so ein bisschen an, weil es gab im Garten halt viel zu tun. Also angefangen davon, also wir haben uns viel gebastelt, wir haben auch viele Sachen zusammen gemietet und dann haben wir zum Beispiel auch in die Bäume haben wir so Bänder reingeknüpft, weil ich wollte halt so eine lockere Gartenparty, also wir wollten eine lockere Gartenparty haben und deswegen haben dann so Schleifenbänder in die Bäume reingeknüpft Dafür müsste zum Beispiel erstmal eine große Leiter besorgt werden und dann hatten wir ganz viele Windlichter und das war halt ganz, ganz, ganz viele kleine Aufgaben und da ist tatsächlich einer meiner großen Learnings, ein, weil wir hatten das Glück, dass wirklich viele, viele Menschen da waren, die mit angepackt haben und da ist es einfach ganz, ganz wichtig, ein gutes Helferlein- Management zu haben, das heißt A, die ganzen Aufgaben, die man gemacht haben möchte, wirklich schon runterzuschreiben, denn wenn man viele Helferlein hat, dann ist es wichtig, die auch beschäftigt zu kriegen und jedem halt eine kleine Aufgabe zu geben, damit er beschäftigt ist, aber halt keinen Stress hat, da können die quasi noch miteinander ähm, schon mal ins Gespräch kommen, weil wir hatten natürlich auch Freunde von meiner Seite oder von Sebastians Seite, die sich noch gar nicht kannten und das ist natürlich mega schön, wenn die ja schon sozusagen so ein Pre-Happening haben, wo man halt einfach schon so ein bisschen das Eis brechen kann und dadurch, dass wir natürlich viele Helferlein hatten, musste man natürlich auch für die Verpflegung sorgen, das heißt einfach auch wirklich schon Getränke, bei uns waren es schon am Vortag glaube ich 35 oder 36 Grad und dementsprechend ähm, natürlich auch schon viel Eis und da muss einfach viel, viel geplant werden und ähm, das ist halt das, was ich dir mitgeben möchte. Wenn du in privaten Räumlichkeiten was planst oder generell Helferlein eingeplant sind, dann sorg auf jeden Fall dafür, dass du auch eine Bewirtung, weil gerade ihr als Brautpaar kurz vor der Hochzeit, es gibt so viel zu tun und deswegen einfach, ähm, dass solche Dinge halt vorab geklärt sind. So, wir hatten halt Freitag den Aufbau. Dadurch, dass jetzt schon abzusehen war, dass wir 37 Grad an der Hochzeit haben würden, habe ich quasi, als das quasi abzusehen war, dann direkt einen Hitzenotfallplan eingeleitet. Wenn du, wie gesagt, für die Monate echt Juli bis September oder auch Juni, ich meine, letztendlich ist es so, heutzutage wissen wir nicht, wie das Wetter wird. Es könnte theoretisch echt nicht zu jeder Zeit, im Winter vielleicht nicht, aber zu vielen Monaten einfach super heiß werden. Und deswegen ist da mein großer Tipp an dich, ähm, Genauso wie du für den Fall von Regen vorplanen solltest. Zumindest musst du nicht fünf Monate vorher tun, aber da musst du so einen kleinen Backupplan in der Hand haben und wissen, bis wann du ihn zu aktivieren hast, damit das Antag der Hochzeit klappt so und genauso empfehle ich dir heutzutage tatsächlich einen Hitzenotfallplan in petto zu haben und das sah bei uns zum Beispiel einfach wirklich zwei wesentliche Dinge vor das war einmal das Thema gekühlte Getränke Eis Eiswürfel denn denk dran bei 37 Grad schmilzt Eis verdammt schnell und man muss erstmal zusehen wo man das ganze Eis herkriegt und zum zweiten wo man das ganze Eis lagert damit das einem halt natürlich bei 37 Grad nicht einfach davon schmilzt und ähm, das Thema Schatten und deswegen haben wir noch kurzfristig relativ viele Schirme und Sonnensegel organisieren können, ist halt natürlich auch wirklich eine Budgetfrage. Deswegen sollte es vorher einkalkuliert werden. Wir haben es zum Beispiel relativ einfach gemacht, in dem Sinne, dass wir bei Ebay-Kleinanzeigen was Gebrauchtes gekauft haben. Ich hätte es ehrlich gesagt nicht neu gebraucht, aber wenn man es halt neu kauft, dann kostet halt ein Sonnensegel halt schon, so je nach Größe, zwischen 40 und 80 Euro und wir hatten halt mehrere, weil wir wirklich bei 37 Grad Schatten und kalte Getränke erstmal das Wichtigste und äh, das war quasi zum Freitag, dass du, wie gesagt, an die Helferlein denkst und B, natürlich dann schon den Hitze-Notfallplan. Deswegen gab es bei uns halt eben Freitag sehr, sehr viel zum Aufbauen. Bei mir war es dann halt einfach noch so, dass ich ähm, dann Freitagabend, das war halt voll nett, da haben wir alles aufgebaut, die Lichterketten, wir haben schon eingesteckt, wir hatten auch Musik schon im Hintergrund am Laufen. Das heißt, es war schon einfach als solches ein separates Event, nur nicht äh, sich selbst in Schick gemacht, aber das war schon mega cool, weil alle möglichen Leute da waren, wir zusammen gegessen haben und dann natürlich gegen Ende des Abends dann das Ergebnis bestaunen durften. Das war für mich einfach ein echt überragender Moment, wie hübsch das alles aussah mit den Lichterketten. Dann hatten wir noch so Windlichter, so Makramee-Windlichter in den Bäumen drin hängen. Und dann hatten wir so ganz große Buchstaben gebastelt mit unserem, also gemeinsamen äh, Namen sage ich jetzt mal und da muss ich einfach mal Bilder teilen dann siehst du was ich meine und das sah halt alles richtig richtig hübsch aus aber ich war bei mir war es halt leider noch so ich musste ähm, durch meine andere Arbeitstätigkeit ich habe noch ein Restaurant und da ist leider kurzfristig eine Vollzeitkraft ausgefallen deswegen musste ich noch voll viel koordinieren das war natürlich absolut ungeplant und daran merkt man einfach Dinge, es gibt gewisse Dinge, die kannst du einfach nicht planen. Und es führte jetzt letztendlich dazu, dass ich die Nacht von Freitag auf Samstag auf die Hochzeit nur zweieinhalb Stunden geschlafen habe. Allerdings muss ich dir sagen, mir ging es wunderbar. Ich möchte jetzt hier an der Stelle quasi jetzt keine falschen Eindrücke vermitteln, zu wenig zu schlafen, ist definitiv nicht gut und ich sage auch immer, sorg dafür, dass du genügend Schlaf bekommst. Aber es ist natürlich manchmal so, ähm, natürlich idealerweise hast du schon alles perfekt vorab äh, geplant und alles läuft perfekt, das wünsche ich mir natürlich für dich, aber das ist das Leben. Manchmal passieren eben Dinge und das war in meinem Fall tatsächlich nicht vorher abzusehen, dass die Kollegin so kurzfristig ausfallen würde und das müsste, muss halt einfach umgeplant, weil ich einfach nur wollte, dass natürlich die Kollegen, die dann vor Ort arbeiten, nicht den mega Stress haben, deswegen musste ich da auch einen Plan B-Maßnahmen eingreifen. Und äh, um zurück zum Thema Schlaf zu kommen, es ist das Wichtigste, dass du viel Schlaf bekommst. Aber das, was eigentlich aus meiner Sicht noch mehr wichtig ist, ähm, dass man sich vorbereitet auf den Tag. Es gibt nämlich A, verschiedene Vorbereitungen, die ich jetzt aktuell sehe. Das ist einerseits die planmäßige Vorbereitung, dass du alles buchst, dass du zusiehst, also einfach diese klassische Hochzeitsplanung, die man darunter versteht, ne, dass du die Sachen buchst, die Dienstleister, die Absprachen machst, dass sie kommen, dass die Leute wissen, was sie zu tun haben. Das ist quasi einmal diese organisatorische Vorbereitung im planungstechnischen Sinne. Dann gibt es halt zum Zweiten, und die finde ich echt wichtig, dass du dich um deinen Körper kümmerst, denn ähm, natürlich spielt für uns alle das Thema, wie sehen wir auf der Hochzeit aus, das Wichtigste, aber lass dir bitte eins gesagt sein, wenn du einen wirklich gesunden Körper hast dann sieht der auch richtig, richtig gut aus. Da musst du nicht abnehmen. Und zwar, worauf ich hinaus möchte, ist zum Beispiel, ich wusste, dass bei mir viel anstehen würde und ich, ich wusste einfach, dass ich halt die Kraft brauche, einfach um diesen Tag auch wirklich genießen zu können. Denn die Sache ist, du, du bist wie eine Batterie und wenn deine Batterie leer ist, dann, kannst du, dann kriegst du halt den Tag nur noch zur Hälfte mit, gerade bei 37 Grad. Du musst verstehen, ich habe zweieinhalb Stunden geschlafen, es war 37 Grad und ich war putzmunter einfach, weil ich wirklich die Tage davor mich wirklich meinem Körper was Gutes getan habe, indem ich wirklich nur gesunde Ernährung, frische Nähr und Nahrung vor allem gegeben habe, halt einfach keine Sachen wie Mehl, nichts gegen Mehl, ich liebe Pizza und Pasta, ich möchte das jetzt überhaupt nicht schlecht reden, aber wenn es darum wirklich geht, so Energie, also auch wirklich gut auszusehen, dass die Haut strahlt, da brauchst du halt natürlich Dinge, die leben, wie zum Beispiel Gurken, Spinat, das sind ja Dinge, das muss ich dir nicht erklären, denke ich, aber wenn du sowas halt eben die Tage vor deiner Hochzeit natürlich idealerweise länger Fristig, ähm, quasi schon, dann sieht deine Haut schon voll schön aus, du so bist voll am Strahlen und hast darüber hinaus halt noch mehr Energie. Und das ist quasi meine zweite Art der Vorbereitung, die eigentliche körperliche Vorbereitung. Und die dritte Art der Vorbereitung, die ich persönlich ganz, ganz wichtig für deine Hochzeit finde, ist ähm, die mentale Vorbereitung. Denn es gibt, es ist einfach so. Egal wie gut eine Hochzeit plant, Ich hatte Hochzeiten, die wirklich sehr teuer waren. Block, knapp, ich glaube, fast 200.000 Euro war die teuerste Hochzeit, die ich je geplant habe. Und da ging es wirklich um Millimeterarbeit und Sekunden, die man gefühlt durchkalkuliert hat. Aber es gibt wirklich immer Dinge, wie zum Beispiel das Wetter, die man einfach nicht in der Hand hat. Und das Wichtigste, ich meine, das hörst du doch eigentlich bestimmt auch von ganz vielen Leuten. Dieser Tag geht so schnell vorbei. Und ich finde, weil er so viel schnell vorbei geht und oh, es ist doch so wichtig, den wirklich auszukosten zu diesem Tag und du musst dann quasi Dich selbst mental wie so ein Spitzensportler, der bei der Olympiade antritt, der bereitet sich ja auch die ganzen Jahre seines Trainings oder auf die Monate seines Trainings auf diesen einen Tag vor, dass er quasi gut performt. Und performen heißt für mich jetzt nicht, dass du jetzt eine tolle Show machst, sondern nein, es geht darum, dass du mit deinem Schatz die Erinnerungen an diesen Tag wirklich live gestaltest und miterlebst und für dich abspeicherst, denn das wird dein Leben lang deine Erinnerung an eine Hochzeit sein. Und bei mir zum Beispiel... Oh Gott, ey, ich, ich kriege jetzt gerade langsam den Faden nicht richtig hin, aber ich erzähle dir das ja trotzdem noch zu Ende. Bei mir zum Beispiel gingen richtig viele Dinge schief. Aber das sind Dinge, die, sage ich dir, hätte ich vorher nicht planen können. Das sind Dinge, die einfach wegen zu hoher Hitze einfach sind, die Kühlungen ausgefallen. Dann ist eine Steckdose, obwohl sie vorher getestet wurde und benutzt wurde, ist neu installiert worden. Die wurde sogar vorab sogar getestet. Und dann ist irgendwie beim Verlegen des Kabels irgendeine kleine Iode zur Seite gegangen. Und, ähm dann hat halt das natürlich nicht funktioniert. Das passiert so schnell und das kannst du nicht in der Hand haben und ähm, trotzdem war es für mich halt wichtig einfach, egal, dann ist das jetzt halt so und dann habe ich halt den, den, ähm, den Elektriker halt angerufen, die Situation erklärt und der kam dann halt auch vorbei und ich glaube, das Wichtige ist halt einfach, dass man immer einen guten Plan B hat, ähm, wer sich dann für dich um die Dinge kümmern kann, für mich ist natürlich jetzt, ich sage jetzt mal ein zweischneidiges Schwert, weil ich bin ja selbst Hochzeitsplanerin und deswegen hat es mir ja auch Spaß gemacht, gewisse Dinge zu machen und ähm, da musst du einfach dich selbst so ein bisschen einschätzen, was für dich halt gut und richtig ist. Aber mir geht es einfach nur darum, Dinge können passieren und das Wichtigste ist, dass du dich vorab drauf einstellst, du erwartest nichts, denn die Sache ist, du musst auch ein bisschen diesen Tag seine eigene Dynamik hier überlassen, damit er wirklich seine Magie entfalten kann. Ich, es geht ja wirklich ja nicht darum, ähm, deine Hochzeit nach Schema X herunterzuleben. Worum es bei deiner Hochzeit ja wirklich geht, ist, dass du diese magischen Momente wirklich hast, wo du einfach weißt, du hast alles richtig gemacht. Du hast den richtigen Menschen an deiner Seite gefunden und du hast die richtigen Gäste eingeladen und du hast Essen und Trinken, mehr brauchst du nicht. Alles andere ist wirklich Luxus. Denn ganz ehrlich, was heutzutage in der Welt alles passiert, ähm, da können wir doch wirklich von Dank sprechen einfach, dass wir überhaupt in Frieden heiraten können. In Beirut letztes Mal, da ist dann quasi eine Hochzeitsgesellschaft zerbombt worden. Ich weiß, dass ich sehr radikal in meinen Aussprüchen bin, aber denk mal drüber nach, wie es diesen Menschen geht. Und deswegen ist es so wichtig, weil deine Hochzeit Ganz ehrlich, die wird schön und es wird alles mega laufen, aber denk drüber nach, selbst wenn das alles nicht wäre, das wäre doch wirklich, ich meine, solange wir alle gesund sind, dass, dass dein Schatz gesund ist, das ist doch, denke ich, eines der wesentlich, wesentlichsten Punkte überhaupt. So, jetzt habe ich einen kleinen Abriss in eine andere Thematik reingemacht <lacht> und kehre jetzt wieder zurück zu meiner eigenen Hochzeit und möchte dir von berichten, wie es war. Wie war es? Meine Stylistin, die kam schon sehr früh zu mir und äh, das war wirklich mega, mega schön und, und zum Thema einfach mentale Vorbereitung, dass wenn du natürlich morgens beim Make-up sitzt, dir auch wirklich schon vorstellst und dir selbst sagst, hey, heute ist mein Hochzeitstag, ich werde den genießen, egal was kommt und dass du wirklich schon und ich habe so genossen, muss ich sagen, dass ich die ersten zwei Stunden einfach für mich alleine hatte mit der Stylistin. Ich hab, bin davor auch noch mal ein bisschen früher aufgestanden, weil ich noch Zeit für mich alleine haben wollte. Und das war einfach megamäßig schön. Unsere Trauung war um elf. Das war für mich, für uns und unsere Pläne wirklich die perfekte Uhrzeit. haben davor den First Look quasi bei uns zu Hause im Garten gemacht. Wir hatten den ja am Vorabend wunderschön dekoriert gehabt, auch mit Teppichen ausgelegt und so kleinen und Decken und so Puffs zum Draufsitzen. Und ähm, das war also, wir hatten nämlich so eine Mischung aus ähm, Sitzmöglichkeiten mit wirklich wunderschönen ähm, so pastell farbigen Gartenstühlen, allerdings aber auch viele so, so wir hatten Sofas darum stehen und so wirklich Chill-Möglichkeiten, weil ich halt ähm, einfach so diese lockere Gartenparty vermitteln wollte. Denn das ist ja nur, in Anführungszeichen nur, weil für uns, also das sieht man ja unterschiedlich. Ne? Für uns war es eigentlich ursprünglich kleiner geplant, aber dadurch, dass wir unsere große Feier verschieben mussten aufgrund von Corona, haben wir das alles ein bisschen netter gemacht und deswegen war es für uns emotional trotzdem so geladen einfach, auch wenn es wie gesagt nur der standesamtliche Trauakt war, also dass es das jetzt quasi nicht falsch verstanden wird. Und wir haben da First Look zu Hause gemacht, das war für uns auch genau richtig, denn da, wo wir getraut worden sind, am Bonner Marktplatz, da ist halt viel Gewusel. Das ist wunderschön dort, aber es ist halt Großstadt in Anführungszeichen, nicht ganz Großstadt, aber größer als Dorf. Und da ist halt viel Gewusel und da hätte man quasi nicht diesen intimen Moment gehabt. Und für uns war es halt einfach richtig, dass wir uns da schon in Ruhe mit Fotograf und Videograf haben wir da unseren ersten Moment gehabt. Traum war da um elf, haben dann quasi ab 10.30 Uhr haben wir dann schon Getränke serviert, denn Erinnerung, es war sehr warm an unserem Tag. Und haben da auch natürlich wieder Schirme aufgestellt auf dem Marktplatz. Das war halt logistisch. Ich meine, alles machbar, aber das muss man halt einfach vorher planen, wenn man solche Schirme durch die Gegend schleppen möchte. Und ähm, Getränke, die Getränke haben wir halt einfach ganz locker in so einer schönen Zinkwanne mit Eiswürfeln gefüllt, haben wir die ganzen Flaschengetränke reingesteckt, damit jetzt noch nicht zusätzlich noch mit Gläsern und Ausschank, weil das wäre, ich sag dir, das ist richtig viel Arbeit, noch mit so Gläsern zu hantieren. Das möchtest du dir, wenn du selbst planst, nicht antun, echt nicht und ähm, um elf gingen dann die Trauung los, wir hatten sogar eine Live-Übertragung, weil bei uns war halt natürlich wirklich Corona-Hochzeit volle Kanne, äh, mit Beschränkungen, mit Masken, aber wir haben das Thema auch sehr ernst genommen, weil derzeit ist es ja schon so, dass es viele Anzahl an Neuinfektionen gibt, gerade an Hochzeiten. Und für uns gab es halt wirklich eine Handvoll Argumente, warum wir da keinen Bock drauf hatten. Erstens, so in die Schlagzeile zu geraten, muss ja nicht sein. Zweitens, wir hatten Risikopatienten da. Ich möchte, dass da alle sicher feiern können. Auch eine Schwangere, eine ganz frisch gebackene Mami und da wollte ich halt einfach, dass alle sicher sind. Und deswegen haben wir natürlich auch ähm, das Thema Händewaschen, Desinfektionsmittel, da haben wir Schilder aufgestellt. Wir haben sogar bei allen Gästen, haben wir mit so einem Stirnthermometer, haben wir die Fiebertemperatur gemessen und dokumentiert und auch vorab sogar noch in Videonachrichten unseren Gästen mitgeteilt, dass wir wirklich super gerne mit ihnen feiern möchten. Allerdings einfach wirklich safety first und dass jeder, der sich nicht gut fühlt, lieber zu Hause bleibt. Und ich glaube, ne, ähm, dass wir da so im Rahmen der Möglichkeiten schon das Beste draus gemacht haben. Und das war halt gut so und ähm, das kann ich dir jetzt auch, wenn du jetzt quasi heiratest in dieser Zeit, dass du das einfach gleichermaßen mit euren Gästen kommunizierst, dass wirklich da alle quasi auf der gleichen. Seite sind. Es ist halt nichts Schlimmeres, als wenn einige Leute zu locker damit umgehen und andere Leute sich deswegen halt bedroht oder quasi in Gefahr fühlen, weil sie zum Beispiel Risikopatienten sind und das keiner weiß. Und da auch mein Tipp einfach an dich, wenn du jetzt gerade in der nächsten Zeit heiratest, dann nimm das Thema einfach auch ernst. Es ist halt einfach ein weiterer Planungspunkt, den du mit in deine Organisation integrieren musst. Aber es ist ja alles machbar, wenn man halt frühzeitig plant und vor allem natürlich auch weiß, worauf es zu achten gilt und was in welcher Reihenfolge es zu planen gilt, damit es natürlich alles entspannt bleibt und machbar bleibt für euch. Das ist ja natürlich ganz, ganz wichtig. Wenn ihr beide berufstätig seid, dann ist es natürlich nicht so einfach, sich ähm, viel Zeit für die Hochzeit freizuschaufeln. Es hängt natürlich auch alles so ein bisschen vom eigenen Anspruch ab, aber dass du da einfach schon mal Bescheid weißt, dass das Thema natürlich durchaus ernst zu nehmen ist, weil gerade na klar, bei Hochzeiten kommen viele Menschen zusammen und da finde ich, darf man einfach nicht fahrlässig reagieren. So, das zum Thema Corona. Nach der Trauung, genau. Und dadurch, durch Corona, konnten ja bei uns nicht alle mit ins Trauzimmer rein. Und aufgrund von Corona konnte meine halbe Familie, die wohnt halt irgendwo in Asien verstreut, auch nicht mit dabei sein. Auch ein Grund, warum wir die Hochzeit auf nächstes Jahr verschoben haben. Deswegen drückt mir bitte die Daumen, dass es überhaupt nächstes Jahr dann auch so wie geplant klappen kann. Aber gut, wer weiß das schon. Und deswegen haben wir tatsächlich unsere Trauung live übertragen, im, quasi dann bei einem Streaming-Anbieter und das hat wirklich gut gelaufen. man mussten halt vorher dann quasi auf dem Marktplatz haben wir einen Stehtisch aufgestellt mit dem Bildschirm, dass es übertragen wird. Wir mussten den Videograf natürlich inszenieren, dass er mit unseren privaten Handys das quasi aufnimmt, damit es übertragen werden kann. Halt auch für uns halt dann ein weiterer Planungspunkt, aber das war halt wirklich mega schön, weil wir natürlich auch, wir haben mit unseren Gästen halt sehr intensiv kommuniziert, so kurz vor der Hochzeit, also sei es so Kleinigkeiten, wo sie parken sollen, wie es mit den Klamotten ausschaut. Wir haben zum Beispiel einfach, weil dann so absehbar ist, dass es so heiß ist, denen halt natürlich auch angeboten sich lockerer zu kleiden, dass die Männer nicht komplett im vollen Anzug weil ich denke mir ähm es ist, es ist, Für uns war es halt einfach so wichtig, dass sich alle einfach wirklich wohlfühlen und bei 37 Grad ist das halt, finde ich, einfach echt ein wichtiger, wichtiger Faktor, dass dann halt eben nicht alle komplett da mit Jackett da laufen, deswegen haben, waren die meisten Männer halt in Hemden, aber in unserem Fall war es ja eine Gartenparty, deswegen hat das halt alles gut geklappt und einfach harmonisch äh, zusammengepasst. So, Trauung hatten wir. Wir hatten die Live-Übertragung. Das war wirklich wunderschön, dass meine Familie mit dabei sein konnte. Danach haben wir einen Spaziergang gemacht, der leider ein bisschen müßiger war als geplant, aber auch einfach nur aufgrund des Wetters. Wir haben dann kurzfristig noch versucht, eine Rikscha zu organisieren. Hat nicht geklappt, aber hat dann auch so trotzdem, die Gäste haben sich echt wacker geschlagen, weil Gott sei Dank hatte ich einen schattige Spaziergang geplant, so durch eine Baumallee zu unserem Mittagessenslocation. Das war richtig schön. Also einmal durch den Bonner Hofgarten und dann durch den Schlossgarten und die Endstation war der Botanische Garten. Unser Restaurant war, das war mega, mega schön trotz des Wetters. Da haben wir dann Fotos gemacht. Das war halt natürlich cool, weil für mich war es halt einfach wichtig viel Zeit mit den Gästen zu verbringen und zumindest an, an dem Tag. Ich finde, das muss man sich vorher überlegen, wie ihr das mit dem Thema Fotos handhaben möchtet. Wie wichtig es euch ist quasi, ob ihr nur quasi Reportagenfotos haben möchtet oder wirklich von jeder dem Gast einzeln noch Fotos, weil wenn ja muss das einfach eingeplant werden und eben eben <lacht> und eben im Tagesablaufplan berücksichtigt werden. Wir waren Mittagessen, das war sehr schön, locker, das haben wir nur mit der engsten Familie gemacht. Und den anderen Gästen, die haben quasi Mittagsessensgutscheine von uns bekommen und sollten sich quasi die Zeit dann ein bisschen vertrödeln, bis wir quasi die Gartenparty losgingen. Und ich sage dir, das war bei diesem Wetter genau richtig. Denn es war so heiß, dass alle geplättet sind. Und wenn du quasi bei dir Hitze abzusehen sein sollte, dann sorg dafür... Pause einzuführen und diese Pause auch gerne lang. Bei uns ging es ab 16 Uhr weiter und das war eigentlich ganz gut. Jeder konnte ins Hotelzimmer, sich ausruhen. Aber ich sage dir ganz ehrlich, 18 Uhr hätte es eben auch getan. Bei dem so einem Wetter muss man umplanen. Genau wie du bei Regen zusehen musst, dass du alles nach vorne ziehst, äh, musst du bei Sonne und Hitze eben zusehen, dass du alles nach hinten schiebst. Weil natürlich gerade bei Hitze, ne, oh, diese letzten schön, diese Stunden in der Nacht, wenn Kerzen ähm, am Scheinen sind und wir hatten auch die Bäume indirekt mit Spots angeleuchtet, das war mega schön und ähm, da das quasi da diese, diese, diese Nachtstunden da genießt, das ist halt einfach finde ich mega cool und dafür kann man auch gerne später anfangen und deswegen einfach mein Tipp an dich, bei Hitze auf jeden Fall viele Pausen für die Gäste einplanen, die können sich auf jeden Fall alleine beschäftigen, macht dir da keine Sorgen, anders ist es wie gesagt beim Thema Regen. Wir haben dann quasi zum Mittag gegessen, hatten dann eine Pause, wo wir dann quasi noch ein paar Vorbereitungen bei uns gemacht haben. Sowas wie Kuchenbuffet arrangieren und die letzten Handgriffe, bis dann die Gäste eingetroffen sind. Und das war für uns halt tatsächlich wirklich, wirklich cool. Wir hatten von der Essensversorgung, hatten wir dann Caterer quasi an Bord gehabt. Meine Cousine hat mir noch ein bisschen mit Essen geholfen, aber auch nur wirklich abgesteckt und wenig, weil ich nicht wollte, dass sie zu viel Stress hat. Und dann hatte ich noch einen guten Freund, der dann noch gegrillt hat, der kommt aus Jamaika und hat dann so ein richtig cooles Jamaican-Barbecue gemacht, was er dann schon drei Tage vorher das Fleisch mariniert hat und das hat einfach so lecker gerochen. Und das war halt cool, weil wir viele so kleine Häppchen hatten und natürlich bei dem Wetter war es natürlich auch das ideale Essen, muss man sagen. So eine bunte Mischung, viel auf kleinen Schälchen und Tellern arrangiert und das war schon echt sehr, sehr cool. So, jetzt muss ich aber noch überlegen, was ich dir noch alles mitteilen möchte, generell an Tipps, denn zu meiner Hochzeit kann ich wirklich viel erzählen. Ähm... Helfer hatte ich dir ja schon gesagt, dass es einfach wirklich schön war, diesen Vortag zu haben. Du brauchst auf jeden Fall ein gutes Management. Was du auch auf jeden Fall brauchst, ist echt jemanden, der in Anführungszeichen deine persönliche Assistenz spielt. Ich weiß, das hört sich blöd an, aber ich meine das wirklich ernst. Und das muss nicht mal dein Trau deine Trauzeugin, dein Trauzeuge sein. Aus einem guten Grund, der Trauzeuge hält schon gefühlt für alles den Kopf hin. Und es ist auch gut, mal finde ich, den Trauzeugen, die Trauzeugin zu entlasten. Deswegen sollte es aber nur jemand sein, der einfach halbwegs organisiert ist. Das kann die Schwester, der Bruder, die Mutter, die Tante, wer auch immer sein. Oder natürlich, wenn du sagst, du möchtest quasi alle ähm nicht mit, also dass einfach keine Hilfe benötigt wird, quasi groß, wobei ich muss sagen, das kann wirklich jemand aus der Familie machen, dass jemand einfach deine persönliche Assistenz, der dir Geschenke abnimmt, der dir einfach was zu trinken bringt, denkt nämlich immer dran, es ist so wichtig, dass es dir gut geht, weil dann hast du auch, ich hatte so viel Energie einfach mit allen Gästen wirklich Spaß zu haben, denn was man wirklich nicht unterschätzen darf, ist wirklich dieses Thema im Mittelpunkt stehen. Ich glaube, viele Brautpaare sind auch wirklich fix und fertig nach ihrer Hochzeit, weil sie es nicht gewohnt sind, dass natürlich schon so vielen Menschen auf einmal ihre Aufmerksamkeit benötigt wird. Und so dumm es klingt, du brauchst dafür Energie. Und natürlich deswegen auch Wasser. Ich habe den ganzen Tag über so viel Wasser getrunken, weil sonst wäre ich natürlich irgendwann am Nachmittag, wäre ich natürlich energetisch uns voll am Ende gewesen. Und das ist halt wichtig, dass du jemanden hast, der dir einfach wirklich Wasser sofort bringt und weiß halt, was du brauchst. Und auch deine Tasche zwischendurch hält. und einfach dein Kleid kurz zurechtlegt für ein Foto. Denn ähm, es es ist nicht mega dramatisch, also ich finde, ich habe einige Fotos, wo mein Kleid nicht perfekt liegt, denn wie gesagt, bei 37 Grad, ne, war ich froh, dass alle Gäste aber gut drauf waren und wollte, <lacht> und äh, wo das Kleid nicht perfekt ist, aber ähm, falls dir das ein wichtiges Anliegen ist, dass du halt einfach sowas vorher in deinen Planungen berücksichtigst und dich halt nicht hinterher ärgerst, ich finde, das ist halt immer der wichtige Punkt, dass es für dich eben passt. Ähm, ja, dann hatten wir, wie gesagt, eine wunderschöne Gartenparty. Wir hatten dann irgendwann, als es angefangen hat, zu dämmern, dann ähm, Fackeln angezündet, diese ganzen Teelichter und die Lichterketten angemacht. Das war mega cool. Ich hatte dann für meinen Schatzer noch sogar noch eine Überraschung eingeplant. Da waren dann ähm, Live-Musiker, das war dann ein Gitarrist, zwei Jungs waren das. Äh, der eine hat, die konnten beide Gitarre spielen und haben halt eben Akustiksongs gemacht. Und das war halt unter anderem auch unser Verlobungssong. Und das war quasi als Überraschung für ihn eingefädelt. Und vorher sind wir spontan quasi noch kurz auf ein Shooting losgefahren. Das war eine richtige, oh, so eine, wie soll ich das beschreiben? Aber einfach nicht geplante Aktion. Das hat sich einfach wirklich ergeben, weil ein Gast von uns eines unserer Videografen kannte. Und dann kannte einen weiteren richtig coolen Spot für ein Shooting. Und das hat sich erst dynamisch auf der Hochzeit ergeben. Und äh, da halt auch mein Tipp für dich, es gibt gewisse Dinge, die solltest du wirklich gut durchplanen. Allerdings ist es auch wichtig, einen gewissen Freiraum zu lassen. Einen Freiraum, wie ich vorhin schon gesagt habe, damit sich diese Magie einfach entwickeln kann. Und, und auch für Überraschungen und, und auch bei uns jetzt in diesem Fall dieses ungeplante Shooting und ich werde da auch noch Fotos und Videos teilen, es war mega, es war bombastisch, es war so ein toller Sonnenuntergang mit einem Panorama und ich habe die Zeit natürlich perfekt genutzt, in der Zeit wurde quasi dann der Garten dann abends dann vorbereitet mit allen Lichtern und so und dann kam mein Schatz zurück, hat dann die Augen verbunden bekommen und er wusste nicht, was passieren würde und dann kam, und dann hat er die Augenbinde quasi abgenommen bekommen, wir sind dann quasi Hinten in ins Gärtchen reingelaufen und dann saßen halt die Jungs da und dann haben wir angefangen zu spielen. Da hatten wir wirklich so ein Anplackt-Wohnzimmerkonzert, was einfach mega krass war, weil es einfach so. Weil unser Haus ist nichts Besonderes, wirklich nicht, aber da merkst du halt einfach, wie viel durch einfach so Kerzen, Fackeln, das sind so kleine Details, die wirklich Atmosphäre schaffen und dadurch, dass wir halt so Teppiche und einfach solche Decken auf den Boden gelegt haben, das hat alles so urgemütlich gemacht, das war so megamäßig schön. Und genau, das war halt eben quasi mein Tipp dazu, plan gewisse Dinge wirklich gut durch, auch die Trauung zum Beispiel, die Timings, die Absprachen mit den Dienstleistern, aber lass auch ein bisschen Freiraum für ungeplante Dinge, weil dann können einfach die wundervollsten Dinge tatsächlich passieren und danach sind wir dann tatsächlich auch relativ zügig Richtung Party durchgestartet und wir wurden in einem... Ähm, Neubaugebiet mit so einer, wo viele Familien mit Kindern zum Beispiel leben. Und du kannst dir denken, ich glaube, es käme nicht so cool, wenn man da wirklich Randale schieben würde. Und was haben wir gemacht? Das habe ich in einer anderen Podcast-Episode schon erzählt. Wir hatten eine Silent-Party mit Kopfhörern. Und, ah, das war so cool. Ich habe es das, das erste Mal genutzt tatsächlich. Und ich finde es mega geil. Weil man hat quasi zwei Kanäle. Und wir haben halt Freunde, die halt wirklich sehr gerne so Klassiker hören. Einfach so Party-Hits und Popsongs. Und da hatten wir andere Freunde, die da eher gern so electro rave machen. Nicht jedermanns Sache. Aber das Coole war, mit den zwei Kanälen konnten wir wirklich alle happy stellen. Jeder konnte wirklich diese Lautstärke machen, die er wollte. Weil einige brauchen es ja wirklich bis zum Anschlag, bis da irgendwelche Härchen schon am Platzen sind im Trommelfell. Und bei anderen, die brauchen es halt nur gemächlich. Und äh, so konnten haben dann so viele Leute darauf getanzt. Das war sowas von cool. Und ähm, ja, falls du wie gesagt auch eine Party im privaten äh, Räumlichkeiten machst, Silent Party Konzept, kann ich wirklich nur empfehlen. Richtig, richtig schön. Und ich glaube, jetzt langsam habe ich als eine Grenze erreicht, ich könnte dir noch sehr, sehr viel erzählen. Sehr, sehr viel. Wir hatten noch viele Gimmicks gehabt, so technische, wo wir dann auch Bilder von der Hochzeit gestreamt haben mit dem Dienstleister Greetix. Dazu habe ich auch eine Podcast-Episode. Das war mega, 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 mega mäßig. Und ich glaube, es reicht zumindest für die heutige Episode. Ich werde zu dem einen oder anderen Thema bestimmt noch eine eigene Podcast-Episode veröffentlichen. Ich hoffe aber, dass du wie immer einige Tipps für dich mitnehmen konntest. Und ich glaube, das ist halt einfach jetzt so schön, weil ich plane Hochzeiten ja, wie gesagt, seit über zehn Jahren. Ich habe sechs Jahre lang Vollzeit gemacht und danach halt nur noch für Freunde, Familie oder einfach ähm, sehr besondere Menschen, die bei mir angefragt haben und schon viel miterlebt. Aber jetzt, wie gesagt, in den eigenen Schuhen, also quasi in den Schuhen der Braut zu sein, ist einfach eine ganz neue Erfahrung. Und ich habe es wirklich... Obwohl, wie gesagt, viele Dinge, gerade Thema Strom, unsere Gerätschaften, also auch die Kühlschränke sind abgeschmiert teilweise und da mussten wir so ein Notfallprogramm einleiten. Das hat aber alles gut geklappt, ähm, aber wie gesagt, ähm, wie wichtig es ist, einfach wirklich diesen Tag in seinem Kopf als einen tollen Tag abzuspeichern und... Ähm, wenn du jetzt das hörst und vielleicht kurz vor deiner Hochzeit sein solltest und nicht mehr viel Zeit zum Planen hast, dann möchte ich dir einfach nur mitgeben, mach dich bitte nicht verrückt. Denn die Zeit, die läuft einfach. Der Tag, der steht. Es ist ja nicht denkbar, dass du jetzt sagst, ach Mensch, ich verschiebe das jetzt oder ich fühle mich nicht so gut, ich gehe nicht hin. Das ist ja keine mögliche Konstellation. Und deswegen hast du eh nur eine Chance. Deine Chance ist es zu sagen, ey, das ist mein Hochzeitstag und ich werde das Beste draus machen, sodass mein Schatz und ich, ey, uns eines Tages, dass wir drüber lachen können. Also egal, was passiert ist, dass ja immer sagt, das war cool, das war unser Hochzeitstag, das waren wir, selbst wenn, keine Ahnung, was passieren sollte. Und ich glaube, das ist jetzt so das Wichtigste, was ich dir mitgeben möchte und ich danke dir, wie immer, dass du reingehört hast. Ich freue mich schon auf weitere Podcast-Episoden einfach, weil ich denke, ich auch jetzt gerade nach der Hochzeit, äh, für mich ist nach der Hochzeit, vor der Hochzeit, weil Genau wie eine Hochzeit viel Vorbereitung hat, sollte man auch auf jeden Fall auch genug Zeit für die Nachbereitung einkalkulieren, das solltest so definitiv nicht unterschätzen und wir planen natürlich auch die Hochzeit im nächsten Jahr und das Schöne ist halt, ich habe natürlich schon viele Hochzeiten geplant, für meinen Schatz war es allerdings die erste Hochzeit. Und so konnte er für sich natürlich auch seine Erfahrungen mitnehmen, wie er das zum Beispiel für sich einfach nächstes Mal noch ein bisschen besser machen kann, vom Erlebnisgefühl her, denn es ist ja egal, was passiert, weißt du, weil selbst wenn es regnet, ich meine, ähm, da wird ja niemand schlecht über die Hochzeit sprechen, ach Mensch, also auf der Hochzeit hat es geregnet, sondern es geht ja darum, dass ihr euren Spaß hattet. So, jetzt habe ich, glaube ich, viel auf diesen Punkt herumgeritten. Ich hoffe, er ist angekommen. <lacht> ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir erstmal eine tolle Woche und sage bis dahin, deine Kim.